0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Bom dia, Adri. Bom dia, Carol. Bom dia, Heysen. Bom dia. Adri, hoje, destaque de capa do Estadão, informa sobre o corte né, que o governo está é, implementando, corte de 60% de recursos no orçamento do ano que vem, para a gratuidade de medicamentos da farmácia popular. E aí, restringindo o acesso da população a 13 tipos de princípios ativos de remédios usados no tratamento de doenças, como diabetes, hipertensão e asma. Queria que você contasse um pouquinho do detalhamento né, dessa reportagem que você assina. De novo, né, hum. colocando o orçamento secreto em prioridade eh, e até em, eh, em detrimento né, de... Uma verba que iria direto né, para um programa importante como esse. Carol, eu,
1: essa é uma continuidade de uma matéria que eu fiz na semana passada mostrando o tamanho desse corte da farmácia popular no orçamento de 2023. Eu tinha mostrado que o corte da gratuidade dos programas é quando o governo paga 100% dos medicamentos e também descobri, fiz as contas e descobri que a, co, a gratuidade em que o, o beneficiário paga até Uh, o governo paga até 90% e o beneficiário 10 também sofreu um corte de 60%. Então, eu fui atrás para ver que medicamentos são esses. E no caso da, dos medicamentos da gratuidade, que são voltados para diabetes, hipertensão e asma, são 13 tipos diferentes de principativos. Seis deles são medicamentos para o controle da hipertensão, atelonol, captopril, cloridrato de propanolol, hidroclorotiazada, losartana potássica e maleato de enalapril. Eu chamo a atenção para esses nomes, é um nome, são nomes difíceis, mas é para as pessoas ficarem atentas àquelas pessoas que, têm, que recorrem à farmácia popular é, para adquirir esses medicamentos. Todos os produtos da farmácia popular são destinados ao tratamento de doenças mais prevalentes que, segundo o Ministério da Saúde, são as que mais acometem a população brasileira. No caso da co-gratuidade, também tem, além de outros medicamentos, tem também a fralda geriátrica. Isso tudo uh, resolveu, resolveu um, teve um corte uh, forte no orçamento de 2023 em relação a 2022, e a presidente da ProGenéricos, que é a entidade que reúne a, a indústria farmacêutica e nacional e multinacional que faz esses medicamentos, diz que vê com grande preocupação o corte desses investimentos e a pressão maior no sistema único de saúde, porque é, se o, o, o brasileiro não tiver acesso a, a esses medicamentos, ele vai é, pressionar, o SUS vai buscar é, no SUS, e mais grave ainda, ele, se ele não tiver o, o tratamento, eles vão recorrer, eles vão acabar a, a, a custo maior, para a população brasileira. Lembro que são medicamentos de uso diário. Uhum. Né, são crônicas, Heisen.
2: É, então, isso aí está na proposta né, da, do orçamento para o ano que vem. Quer dizer, ainda pode ser mudado, mas já dá uma importante sinalização do que, que é prioridade para o governo Bolsonaro, né, Adri?
1: É, exatamente, porque tudo isso, todo esse corte no orçamento, você vê que o número é igual, né? o governo passou uma tesoura de 60%, o número também é igual para a saúde, o corte, né? quando eu falo número, o corte também é igual para a saúde indígena, da população indígena. Tudo isso foi feito para acomodar o orçamento, as emendas parlamentares do orçamento secreto. Por isso que eu tanto repito aqui a necessidade da população se tocar da importância de pressionar para mudanças é, nesse, nesse orçamento secreto que tira recursos de políticas públicas e pulveriza os investimentos de acordo com os interesses muito locais, muito paroquiais, sem falar os casos ah, de, ah, de emendas ah, vinculadas a, so, a, a superfaturamento e, e, e já foram
0: relatados também é, casos de corrupção. Adri, é... Existe algum VAR, existe alguém ou alguma coisa que possa impedir esse tipo de transferência vaziando um programa já estabelecido é, e, e colocando dinheiro em emendas do orçamento secreto que, não sei, se porventura podem até ir para a área da saúde, mas aí não em relação a, a parâmetros estabelecidos em políticas públicas né, de Estado. Olha, estou convencida, Carol, que a ação tem que partir também da população, daqueles que estão
1: afetados, cobrar dos seus parlamentares, do seu, dos seus deputados, senadores e também é, de políticos locais para que a gente comece a reverter isso. Eu sei que é difícil. Mas é preciso primeiro ter consciência de tão negativo que é esse orçamento secreto. A gente vê uh, o mesmo no mesmo. Estamos em, em período de eleição. O governo fez uma manobra toda para abrir espaço no orçamento deste ano para liberar. Essas emendas na véspera da eleição. A gente já contou esse, esse, essa manobra aqui, já foram, foram liberados recursos agora e tudo é, vai sendo uma moeda de troca. Então, tem que partir muito também da população, essa população que está sendo afetada aí pelos remédios. Pela, pela, ela vai sentir mais se não for buscar na votação do orçamento deste ano mais recursos para o programa farmácia popular, que é um programa considerado bem-sucedido e é um programa de Estado, ele não é um programa de um partido ou de outro, é um programa que deu certo, técnicos do governo na área de saúde, que eu ouvi, eles falaram na condição de anonimato, porque estamos num momento muito delicado, afirmam que o corte, esse corte tão grande, 60%, coloca em xeque a própria continuidade da farmácia popular. Eles lembram que a pesquisa, pesquisas mostraram um forte impacto do programa na população de baixa renda e na redução de custos para o sistema único de saúde. Sem os medicamentos, como eu disse, a tendência é que o doente só ia atrás do tratamento quando a enfermidade piorar e isso, claro, vai custar mais, para o setor público, os técnicos chamam a atenção que essa política, ela teve um aumento, um efeito né, importante também na concorrência entre os fabricantes com a entrada de um grande comprador, no caso o governo. Essa é uma das hipóteses para justificar, que eles justificam o fato que a tabela está com preço congelado, Desde 2016, então, desde 2016, as farmácias, ah, os fabricantes, eles não têm. O governo não corrige essa tabela e mesmo assim eles estão absorvendo aí o, essa tinham gordura. É, dá para dá para perceber que ah, os fabricantes tinham gordura é, para queimar porque estão com essa tabela é, congelada desde 2016. O problema é que Uh, esse esvaziamento do farmácia popular, ele, ele, ele acaba se envolvendo, se envolvendo também em questões políticas, já que foi um programa criado no, pelo governo, pelo governo do ex-presidente Lula, que está concorrendo à ao, é, ao, a, a eleição desse ano, e essas políticas públicas que tem a marca, elas, elas, elas continuaram, elas foram bem bem-sucedidas e é, eu vejo com muita preocupação o esvaziamento de uma política como essa independentemente Heisen, de quem criou o programa é o caso do próprio Bolsa Família que mudou de nome é isso. para o CITO Brasil
2: Bom, os insatisfeitos, os prejudicados, podem também responder, de alguma forma, na urna, né? mas é, bem que é esse governo que vai fazer o orçamento para o ano que vem. Podem também comprar um game, né? Porque o game está, pela quarta vez, com imposto reduzido pelo governo Bolsonaro. Prioridade.
0: Lancha. lancha.
2: Ah, lancha. Tem, lancha também, acho que são prioridades.
1: Ração de peixe, ração de peixe, o presidente prometeu. Então são as prioridades, né, que a gente, que o governo vai escolhendo junto com o Congresso e a sociedade brasileira tem que ser mais efetiva nessas
0: cobranças.
2: O, o Adri tem tem outro assunto aqui que é polêmico, já vinha sendo polêmico quando o governo criou aquele consignado para quem já está recebe, recebendo auxílio Brasil, né? Você mesmo falou aqui, que era uma grande chance de endividamento para essas pessoas. Mas agora o governo está com uma dificuldade para criar um teto de juros? Como é que é essa história?
1: É, a história é a seguinte, Raíssa, o governo ele regulamentou o presidente Jair Bolsonaro no, no início de, de agosto, já tem 12 meses, ele regulamentou esse empréstimo consignado aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil, ou seja, a garantia é uma parcela Desse benefício que tem um piso de 600 reais, já, é, que as pessoas já, que já estão nesse, nessa, a fazendo uso dessa transferência de, de renda, já estão bastante, em situação de bastante vulnerabilidade, foi uma medida polêmica. O governo, inicia, as discussões internas apontavam que não fariam um teto de juros, ou seja, fazer um limite é, máximo para os, para, para os bancos cobrarem esse empréstimo, mas até agora já tem ah, um mês da regulamentação, o um assunto ainda não foi definido, porque, e o programa e os empréstimos não saíram ainda, dos bancos, embora tenha havido muita informação, até fake news sobre esses empréstimos, porque depende de normas ainda do Ministério da Cidadania. O Ministério tem tido reuniões diárias para discutir se faz ou não faz esse teto de juros, que é uma, é uma medida, assim, vou dizer mínima, né, para dar um pouco mais é, de segurança, porque para que eles não, esses, ó, esses beneficiários não sejam colocados aí numa montanha russa de juros altos. né? Os técnicos avaliam que o, 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 que o, esse, o teto é necessário e ele defende que pelo menos seja fixado um, um limite igual ao, ao dos aposentados do INSS, que é de 2,14%. O ministro da cidadania, Ronaldo Vieira Bento, também defende a fixação desse teto de juros, mas tem gente no governo que quer um, um liberdade, mas a pergunta é se se há por, os aposentados do INSS, né, que tem ali um, um ganho pelo menos um salário mínimo, por que não fazer para os uh, os uh, beneficiários do programa Auxílio Brasil que estão numa situação muito mais difícil a criação desse consignado, como você disse, é uma medida muito polêmica e representantes das entidades jurídicas de defesa do consumidor, outras personalidades assinaram uma carta pedindo o adiamento do consignado. A, o pessoal da Rede Brasileira de Renda Básica eles vêm uh, com preocupação e, e acham, suspeitam que pode ter a ver que essa demora esteja mais uh, ligada também ao fato de que o, o governo quer esperar um pouco mais mais para próximo da eleição para fazer esse consignado para criar um ambiente mais favorável aí entre os beneficiários do auxílio do, do, do Brasil.
0: Essa Adriana Fernandes, nossa colunista que volta a conversar aqui conosco, com você, no Jornal Dourado, na sexta-feira. Adri, obrigada, até lá.
1: Obrigada, bom dia a todos bom. e até sexta-feira.